0: Danke vielmals, yes, danke Jesus, so gut. Wer ist happy, dass Jesus da ist? Wer von euch hat Sommerferien? Wer geht heute noch in die Ferien? Oh, das sind aber wenige Hände. Alle, die am Livestream, die zuschauen, die in den Ferien sind, schöne Ferien, wir winken euch zu. Geniesst es dort, wo wir sind. Wir haben Freude, dass wir da sind. So, ich freue mich heute Morgen, das Ganze zusammenzubinden, von den letzten drei Wochen. Das Buch Ruth, ich habe mich ehrlich gesagt verliebt in das Buch, nicht in die Ruth, aber in das Buch. Ich habe eine gute Sarah, auch biblisch, auch gut. <lacht> Buch Ruth ist genial. Wer von euch hat das Buch gelesen in dieser Zeit? Spätestens heute werden wir das noch einmal lesen, weil es ist so cool. Und Ich habe, ich habe die große, Irre, die grosse Freude, dafür, das ganze Ding zusammenzubinden. Und wenn du da bist in den letzten drei Wochen, ähm, dann musst du jetzt gerade nicht hören. Und wenn du nicht da bist, ich mache einen kurzen, kurzen Rückblick, dass die wissen, um was es geht. Das Buch Ruth ist in der Richterzeit geschrieben worden, nachdem das Volk über ein Jahr dann das Land verteilt hat. In der Richterzeit war so, in dieser Zeit spielt das Buch Ruth im Volk Israel. Drut ist die Schwiegertochter der Naomi oder der Nomi. Und sie hat einen Mann gehabt, der Elimelech. Der Elimelech Eli hat in Bethlehem gewohnt, im Land Judah. Und es war eine Hungersnot und er ist ausgezogen mit seiner Familie, ausgezogen ins Moabiterland. Weiter weg. Er hat seine Frau mitgenommen, Noemi, und seine beiden Söhne, der Kilian und der Machlan. Und sie waren dort, die der Moabiterland und haben die zwei Söhne die der eine die und der andere die Ruth. So waren sie dort in dem Land und plötzlich kommt alles anders als erwartet. Der Elimelech stirbt. Nomi, eine Witwe mit zwei Söhnen und ihren Schwiegertöchtern. Und weshalb das so das Leben ist, sterben die zwei Söhne. So zu dieser Zeit, wenn deine Söhne sterben, hast du ziemlich wenig. Als Witwe, als Frau, bist du ziemlich nicht begünstigt in dieser Zeit. So ist Naomi, Nomi, war Naomi allein mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Und sie hat beschlossen, dass sie zurückgeht nach Bethlehem, zurück nach Judah. Sie macht sich auf den Weg und sagt zu ihren Schwiegertöchtern, Hey Orpa, hey Ruth, für euch wäre es besser, wenn ihr zu euch in ein Elternhaus geht. Ich, ich, ich habe keine Söhne mehr. Und bis die Söhne mal erwachsen sind und euch könnt ihr heiraten, geht es viel zu lang. Geht ihr zurück in eure Familie, heiratet nochmal und werdet glücklich, denn ich bin unglücklich. So, mich Gott wie verloren. So, wenn sie auf zu und sagen, nein, das kannst du nicht machen, wir wollen bei dir bleiben. Und sie sagt, doch, geh. Geh. werden glücklich. So, und Orpa sagt, okay, alles klar, ich go. gehe. Gott Und Ruth sagt, Nomi. ich will bei dir bleiben. Denn wo du bist, will ich sein. Dein Volk soll mein Volk werden. Dein Gott soll mein Gott werden. Erstaunlich für eine Moabiterin, die das sagt. Also sie hat etwas durch Naomi erfahren, dass Gott gut ist. Etwas hat Naomi gelebt, was sie angezogen hat, Der Gott näher kennenzulernen. Und so hat die Geschichte angefangen. Sie gehen zurück, kommen zurück in eine Zeit, wo gerade Gerste ist. Gott hat das Land gesegnet, das Land Judah gesegnet. Es war fruchtbar. Und sie haben Änden getrieben. Und Ruth, Naomi hat die Geschichte zusammengelesen, die Ehren zusammengelesen. Die Schnitter haben geschnitten und haben immer wieder etwas Losilo. Und die Witwen haben das Witwenrecht, die Sachen, die liegen geblieben sind, für sich beanspruchen Sie hat das aufgelesen. Und sie war am Rand von einem Feld. Gewesen. Und das Feld hat einem Mann gehört, einem wohlhabenden, einflussreichen Mann namens Boas. Und Boas hat dort gesehen, wie es halt so ist bei Männern. Er hat sie gesehen und hat gedacht: Schön. Ganz einfach, nicht kompliziert. (lacht) Gott ist so gut. Er hat sie gesehen und hat seinen Erntehelfer gesagt: Hey, die legt niemand an. Das ist eine spezielle Frau. Und ist zu ihr gegangen und hat gesagt: Ruth, wenn immer du etwas brauchst, komm zu mir. Wenn du Pause machst, das Neunihimmel nimmst, der Gang zu meinem Erntehelfer. Du darfst alles haben, was du brauchst. Und der Erntehelfer hat er gesagt: Vielleicht möchtet ihr euch erinnern an die Predigt von Matti, wo er die Tücher Sie haben geschnitten und er hat ihnen gesagt: Du willst immer wieder etwas rausnehmen und lassen es liegen, extra für sie. Und er hat die Ruth reingeholt, vom, vom Rand ins Zentrum. Und sie konnte Gnade um Gnade nehmen, Versorgung um Versorgung, Werk um Werk, wo parat war, für sie konnte sie nehmen. Und sie hat es gemacht. Sie sind sich näher gekommen. Dann ist die Zeit, gekommen, wo man die Ernte eingebracht hat und sie war in den gsi Und der Markus ist da gelegen. Für die, die, die Predigt gesehen haben. Der Boss ist hineingelegen und ist schlafen. Und Naomi sagt der Ruth: Hey, geh zu ihm. gang zu ihm, deck bei seinen Füßen auf und leg dich an. Ein Zeichen von Unterwürfigkeit: von Hey, ich brauche deine Hilfe zu dieser Zeit. So der Boas wacht auf, smitzt in der Nacht. Boh! Was ist das? Aha. Und wenn es erkennt hat, hat Ruth Gnade gefunden in seinen Augen. Und er hat sie gesegnet und doppelt gesegnet und hat ihre Getreide mitgegeben. So das ist Kapitel 3 sie und das Kapitel 3 sch- schließt mit einer Aussage von der Naomi, wo sagt zu der Ruth, hey Ruth, mach dir keine Sorgen. Der Boas wird nicht Ruhe geben, bis er das geschafft, mit ihr erledigt hat. Weil der Punkt war, das Land, wo ihm Elimelech gehört hat, in Judah, wo er verloren hat, der hat Naomi gehört Und dort hat es einen Löser um das ganze Land rauszukaufen. Und das konnte Verwandte si aus der Familie. Sein. Und der Boas war zwar weiter weg, aber er verwandt Verwandt. Und so ist Trout zu seinen Füßen gelegen. Und Naomi hat gewusst, hey, der wird uns erlösen. Weil sie Gunst gefunden haben in seinen Augen. Und in dieser Geschichte, das Alte Testament ist so genial. Wer liebt das Alte Testament? Ich liebe es. Und es ist so cool, dass wir es durch die Brille vom des Neuen Testament. sehen dürfen. Und es ist so wichtig, dass wir die alten Schriften, dass was Gott uns sagt in seinem Wort, im Alten Testament lesen, durch das, was Jesus gemacht hat. Das ist das Zentrale. So, und in dieser Geschichte ist so vieles zu sagen für heute. Der Boas, der für Jesus steht. Der Ruth, der für Gemeinschaft steht, für dich und für mich. So alles in dieser Geschichte hat eine Bedeutung. Und dann gehen wir drin rein. Kapitel 4. Und es ist so wichtig, dass du verstehst, jetzt schon vom Anfang verstehst. Der Markus hat es gesagt, es geht um eine königliche Lösung. Das, was der Ruth passiert in dieser Geschichte, ist das, was du und ich dazu bestimmt sind. Sie ist eingefügt worden in den Heilsplan von Gott. Eine Moabiterin, die nicht zum Volk Israel gehört hat, ist eingefügt worden, schlussendlich die Urgroßmutter vom König David und die liebliche Linie von Jesus. War. Mit ihr hat die königliche Linie angefangen. Und das ist deine und meine Bestimmung. Genau gleich wie Ruth eingefügt worden in den Heilsplan, dass Menschen da innen und da außen Gott sehen und erkennen und erfahren können. Das ist unsere Bestimmung. So, lass uns einsteigen in Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Der Boas geht zum Stadttor und setzt sich dort hin. Wo der andere Loskäufer, der, wo näher verwandt war als der Boas, ist, hat er zu ihm gesagt: Hey, komm doch da hin und setz dich zu mir. Und der Mann ist gekommen und hat sich zum Boas gesetzt. Dann hat der Boas noch weitere Männer geholt, Älteste vom Volk, von der Stadt, und hat sie ebenfalls gebeten, Platz zu Also haben sich dort alle hingesetzt. Der Boss hat zum Loskäufer von der Familie gesagt, Naomi, der aus Moab zurückgekommen ist, will das Land von unserem Verwandten Eli Melech verkaufen. Ich dachte, ich sollte das sagen und dir einen Vorschlag machen. Wenn du das Land auslösen willst, dann kauf es jetzt in der Gegenwart der Ältesten von meinem Volk und anderen, wo hier sitzen. Wenn es du es nicht auslösen willst, dann lass mich wissen, denn es gibt keinen anderen Loskäufer außer dir. Und ich bin erst nach dir an der Reihe. So, der Mann sagt zum Boas: Ich will. Gut, ich werde es auslösen. So etwas passiert. Der Boas geht zum Stadttor und setzt sich die Stadttor musst du wissen, das war Facebook von dieser Zeit. <lacht> so, wenn du wissen wolltest, was abgeht, oder Instagram, dann bist du zum Stadttor gegangen. Dort ist alles passiert. Dort, dort haben wir Sachen verkauft, dort haben wir Urteile gehört. Das war eine coole Uhr. Dort ist alles passiert. Dort hat sich das Leben sich umgetrieben. Der Bus hat sich dem ausgesetzt. Der Bus ist in das hineingekommen. Ist dort hineingegangen, wo das Leben ist. So, und er sagte zu dem Mann, zu dem Mr. No-Name, nennen wir ihn mal. weil haben keinen Namen. Alle haben einen Namen, außer der. Okay. Hey, du! In den Elbenfeldern heisst es sogar so und so: der Mr. So und so. Hey so und so, und das hebräische Wort bedeutet eigentlich, hey du. Hey du? Komm da, setz dich zu mir. Na, um bist und du bist ein Verwandt, Wenn du ein Land kaufen willst, dann mach's jetzt. Jetzt ist die Gelegenheit. Das ist der Moment für dich. Das sind alle Züge, alle Ältesten vom Volk sind da. Mach's jetzt. Und er sagt gut, die mach's. Und beim Lesen, denkst du schon, die ganze Geschichte baut sich auf und denkst wow, es wird davon kribbeln, Kapitel 3, hu hu, jetzt geht's los. Und im Kapitel 4, er sagt, er löst sie aus, der Ander, nicht der Boas. So im ersten Moment denkst du, oh man, Geschichte vorbei, schade. Kein Happy End. Für alle Filmliebhaber, es kommt noch eins. <lacht> so das ist die Situation die stattgefunden hat. Und es ist so interessant, der Mr. No Name. Und alle haben den Namen. Der andere war der rechtmässige Löser von Naomi und ihrem Land und alles, was dazugehört hat. Und das geht zurück auf eine Schriftstelle aus dem Levitikus, 3. Mose, wo Gott dem Volk gegeben weil Gott liebt wenn Menschen gut leben können. Gott liebt es, wenn Menschen leben. Dazu sind wir bestimmt. So hat er ein Mose geboten, Im 3. Mose, Kapitel 25, wenn wenn eine Person in der Not war oder sich versklaven musste, verarmt war oder keinen Besitz mehr hatte, dann konnte sie die Nächste für ihn zahlen und ihn rauskaufen aus dem Ganzen. Das war der eine Weg. Oder die Person, die sich versklaven musste, die alles verloren hatte, die verarmt war, konnte so viel aufbringen, dass sie sich selber herauslösen konnte aber das war unmöglich gewesen. sonst Das sie sich ja nicht versklavt. Das ist ziemlich unmöglich gewesen. Und da finde ich so eine coole. Wir kommen mit nicht So, das ist die Situation gewesen. und der Boas ist ein Schritt hinter dem Löser gewesen. Zuerst ist er gekommen, und dann der Boas. Und er hat gesagt ja. Und der Boas hat gedacht, okay, jetzt brauche ich Plan B. Wer ist eigentlich der Mr. No-Name? So, wenn wir die ganze Geschichte anschauen und sehen, was alles passiert, dann können wir dem Mr. No-Name einen Namen geben. Der Mr. No-Name steht für Gesetz. Für Gesetz. Ich weiß nicht, was es in dir auslöst. Aber das Gesetz hat vielfach, dass es etwas Negatives in der auslöst. Und das Gesetz ist gar nicht so schlecht. Wir sehen es nachher, warum nicht. Aber dieser Mann, der repräsentiert das Gesetz. Und was macht der Boas? Vers 5. Dann sagt der Boas zu ihm, okay, wenn du das Land kaufen willst, dann musst du damit auch die Ruhe kaufen. Die moabitische Witwe, und du musst sie heiraten. Damit du ihrem verstorbenen Mann ein Erb für das Land von der Naomi vom Elamelech geboren wird. Und dann sagt der Löser zu ihm, dann kann ich es nicht machen. Ich kann es nicht auslösen, denn damit würde ich meinen eigenen Besitz gefährden. Übernimm du meinen Loskauf. Ich kann das Land nicht auslösen. So, er hat nicht gesagt, ich will nicht und eigentlich, oh, das ist nicht cool, sondern er hat gesagt, ich kann nicht. Warum kann er es nicht auslösen? Was ist der Punkt, dass es nicht kann? Ich sage dir, wieso. Schau, das Gesetz kann es nur aufzeigen, ob etwas richtig oder falsch ist. Das Gesetz ist gut und es ist uns gegeben worden, um zu sagen: Wow, 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 du hast Fieber, etwas stimmt nicht mit dir. Aber das Gesetz kann uns niemals befähigen, einem Gesetz gegenüber gehorsam zu sein. Es kann uns nur sagen: etwas stimmt in deinem Leben nicht. Du hast Sünde. Du bist nicht gut. Du bist nicht gerecht vor Gott. Es kann nur den Platz einnehmen, aber uns nicht erfüllen. Und ich habe dazu eine Stelle aus dem Römer, die ich lesen möchte. So ein Gesetz hat uns nicht können erretten weil weil unsere menschliche Natur dem Gesetz gegenüber widersteht. Deshalb hat Gott seinen Sohn zu uns geschickt. Er ist gekommen in menschlicher Gestalt. Wie wir, aber ohne Sünd. Gott zerstört die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertreten, nicht nur für dich, sondern als dich, für unsere Schuld verurteilt hat. Das hat er da, damit die gerechten Forderungen vom Gesetz durch Jesus, durch uns, erfüllt werden. um wir nicht mehr länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten. Lassen. Oder Galater 3, 24, 25. Lassen Sie mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz ist unser Vormund, unser Lehrer gewesen, bis Christus gekommen ist. Aufgrund des Glaubens an Jesus werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus gekommen ist und mitten im Weg vom Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund. Als Vormund nicht mehr. Weiter heisst es, wir sind seine Kinder. Durch den Heiligen Geist und Erbe. So, was ist passiert? Das Gesetz kann uns aufzeigen, dass etwas nicht gut ist. Das Gesetz kann dir sagen, du bist falsch. Du brauchst einen Erlöser. Das Gesetz kann dich einnehmen, aber es kann dich nicht erfüllen. Und an welchem Punkt sagt der Mr. No-Name, der Mr. Gesetz, ich kann nicht, du musst. An dem Punkt, wo es um Beziehung geht. An dem Punkt, wo Leben kommt, An dem Punkt, wo es darum geht, von innen nach außen, nicht mehr von außen nach innen. Das Gesetz kann nur von außen an dich hineinkommen und sagen, etwas ist falsch. Aber es kann dir nicht innerlich zeigen, du sollst dich verändern und dich Kraft geben und Liebe und Gnade zu zum um dich können verändern. Das ist der Punkt. Und das Coole ist, der Boas hat das Richtige nicht auf dem falschen Weg gemacht. Was hat er gemacht? Er ist angegangen und hat das Gesetz erfüllt. Und er verlangt war. Vor ihm war ein anderer. Darum ist er gegangen als Stator Und hat ihm gesagt, hey, eigentlich wärst du. Du wärst rechtmäßig dazu eingesetzt. Naomi, ihr ihres Land und alles, was zu ihr gehört, frei zu kaufen. Mach's. Aber er kann nicht. So er hat das Gesetz erfüllt. Der Punkt ist, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Schauen wir, was passiert ist im Vers 6 und 7. Bei einem Loskauf oder einem Tauschgeschäft war es damals in Israel üblich, dass einer seine Sandalen auszieht und sie seinem Handelspartner gibt. Das war die öffentliche Bestätigung für den Vertragsabschluss. So, der Loskäufer von der Familie hat also seine Sandalen ausgezogen und sagt zum Boas: Kauf du. So, die zwei hocken Alles alles Zeugen rund um, zehn die seid zwei, zwölf Leute und vermutlich eine grosse Masse rund Und er sagt: Okay, ich kann nicht, mach du. Und gibt seine Sandalen dem Boas. Was passiert? Weißt du, was repräsentiert der Schuhe? Das Recht des Besitzes. Das Gesetz hat den rechtmäßigen Besitz an Jesus abgetreten. Und weißt du, was war der rechtmäßige Besitz des Gesetzes? Das Gesetz hat gesagt, du bist falsch vor Gott, du kannst nicht gerecht werden vor Gott. Niemand hier hat das Gesetz können erfüllen Niemand dort kann das Gesetz erfüllen. Nur einer hat es können erfüllen Jesus. Nur einer hat die Schuld können zahlen vom Gesetz. Jesus. Und was macht das Gesetz? Was macht der Mister No Name? Er trittet sein Recht ab und geht zum Boas. Das Zeichen für ich kann nicht. Du musst es lösen. Es gehört dir. Das Recht vom Gesetz war dich zu töten. Schuld muss beglichen werden. Im Alten Testament ist Schuld immer durch den Tod beglichen worden. Die Blut müssen fließen. Du und ich können das Gesetz nicht halten, können nicht gerecht sein vor Gott ohne Jesus. Und der Anrecht vom Gesetz war, dich und mich zu töten, weil wir schuldig sind vor Gott. Das ist schon noch heftig. Da macht er etwas mehr. Umso größer wird die Gnade von Jesus. Umso größer wird das Geschenk, das er gemacht hat am Kreuz, Dass er gesagt hat: Weißt du was? Ich nehme deine Schuld, ich nehme dein Versagen, ich nehme all das, was dich trennt, vom Vater nehme ich auf mich und sterbe als dich. Dass du nicht mehr länger unter der Herrschaft vom Gesetz stehst, sondern jetzt unter der Herrschaft von der Gnade und du bist fähig, mit mir das Gesetz zu erfüllen, weil ich es erfüllt habe. Come on, Amen. Wir sind durch Jesus gesetzt und Befehlt, das Gesetz zu halten. Aber es muss alles in rechtmäßigen Weg haben. Verstehst du, Gott ist nicht ein Plapperi. Er sagt nicht irgendetwas und setzt etwas in die Welt und setzt es der anders um. So, er hat etwas Gutes gemacht, hat aber mit Jesus etwas Besseres gebracht. Jesus hat nie gesagt, ah, das Gesetz ist nicht so wichtig. Das war mal. Er hat gesagt, kein einziges Wort wird vergehen. Aber weißt du, was cool war? Er konnte jedes Wort, jeden Punkt erfüllen. Und der Jesus, die Gnade, lebt in dir. Darum brauchen wir nicht mehr länger das Gesetz als Vormund, sondern wir haben den Heiligen Geist, der uns lebt. Und wir fähig werden, das Gesetz zu halten. Das ist das große Geschenk. So, was hat Boas ausgelöst? Er hat, er hat das Land gekauft. Und er hat Ruth als seine Frau genommen. Um den Namen Elimelech, um seinen Namen weiterzuführen. So, warum hat er das Land zurückkauft? Im gleichen Kapitel, im dritten Mose, sagen wir, dass Gott sagt: Hey, ich kann euch das Land geben. Nach dem Joshua, was sie das Land aufgeteilt haben. Jeder Stamm, jede Sippe, sogar jede Familie, hat einen Anspruch auf einen bestimmten Teil Land Das hat ihnen gehört. Für immer. Und der hat es sein und ist mit seiner Familie weggezogen. Und was passiert mit dem Land? Über andere besetzt. So wie in deinem Leben, du bist gesetzt, Gott hat dich gesetzt auf ein Stück Land. Was ist passiert bei Adam und Eva? Sie haben ihre Schuh abgezogen und haben gegeben. Und was haben sie müssen sie Aus dem Land. Der rechtmäßige Ort, wo ihnen gehört hat, haben sie müssen Es kann sein, dass man manchmal unseren Ort, der uns gehört, vielleicht ist es ein Bereich von unserem Leben abtreten? Vielleicht aus Gesetz, vielleicht auch jemand anderes, Anstatt anders zu stehen und zu sagen, das gehört uns. Wo in deinem Leben gibt es einen Ort, wo du das recht abtreten hast? So, mit Jesus zusammen heute am Morgen möchte ich dich beten, stand auf das Land zurück. Jesus, Epheser 6, die Waffenrüstung an den Füßen, die Schuhe von, von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Wir haben neue Schuhe bekommen. Der verlorene Sohn kommt zurück zum Vater im Gleichnis. Was bekommt er? Schuhe. Weil Schuhe ist Zeichen ist von der Sonnschaft. Du bist gesetzt auf um ein Stück Land. Das gehört dir. Gott hat dich dort eingesetzt für immer. Das ist deine. Niemand anderem. Nimm es zurück heute am Morgen. Stand mit Jesus zurück auf dein Land. Vielleicht ist Finanzen, vielleicht ist es Krankheit. Stand zurück mit Jesus auf dieses Land. Es gehört dir. So, warum die Ruth? Warum die Hochzeit mit der Ruth? Wieder Herstellung und Versöhnung. Das ist das Herz vom Vater. Beziehung. Schauen wir mal, was der Boas gemacht hat. Vier Sachen hat er gemacht. Er ist gekommen, um zu erlösen. Er ist gekommen als Stadttor. Er hat sich all diesen ausgestellt. Es war seine Aktion. Gewesen. Was hat Ruth in dem Ganzen gemacht? Nichts. Sie war, wer sie ist. Der Boas ist cho, hergestanden. Der, der er ist. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat gesagt, hey, du wärst der Nächste, ich komme erst nach dir. Er hat das Gesetz erfüllt. Es war nichts Fälschen, es war nichts hinterher. Es ist rechtmäßig über die Bühne gelaufen. Er hat Naomi Naomi und Ruth gekauft. Er kauft Naomi, die für den Heiligen Geist steht oder für die Juden. Und Ruth, die für die Heide steht oder uns als Gemeinde. Und er hat die genommen als seine Brut. Was hat Jesus gemacht? Jesus ist gekommen. Du kannst dir die vorlegen. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Er ist eingestanden, er ist eingezogen durchs Stadttor. Er hat sich ausgestellt auf Golgatha. Er hat das Gesetz erfüllt, dann ist er der Einzige, der ohne Sünde war und der Einzige, wo fähig ist, die Strafe vom Gesetz zu zahlen mit seinem Leben. Vielleicht erinnert ihr euch, im Garten, wo er gesagt hat, wenn es möglich ist, der Kelch, an mir vorbeiziehen lassen, dann macht Er hat genau gewusst, was passiert. Er hat die Schuld von der ganzen Welt, all das, was das Gesetz eigentlich wird verurteilen Und das ist ziemlich viel. Von ziemlich vielen Menschen hat er auf sich genommen. Verstehst du jetzt, warum er geschwitzt hat, wie Blut? Warum er Angst hatte in dieser Situation? Und dann sagt er, aber nicht mein Wille geschieht, sondern dein Vater. Was für ein Gehorsam, was für ein Herz. Was für eine Liebe für dich. Er hat das Gesetz erfüllt und er ist der Einzige, der auch erhalten. kann. Er hat alle erkauft, ob Juden oder Heiden. Römer Kapitel 10, wer seinen Namen anruft, ist gerettet. Und er hat uns zu seiner Brut gemacht. Du und ich, dort wo du bist. Wir zusammen auf der ganzen Welt sind seine Brut, die er vorbereitet für das große Fest der Hochzeit. Schau, ich liebe es, ein Mann zu sein, hier auf dieser Welt, aber ich freue mich viel mehr, bin ich eine ewige Braut. Komm das ist so gut, wenn wir wissen, wir gehören in die Familie. Und weißt du, was in dieser Familie jetzt noch Platz ist? Noch viel zu wenig sind in dieser Familie. Da sind noch so viele Leute, die noch nie etwas gehört haben von einem Boas, von Jesus, der sie erlöst hat. Noch nie gehört davon haben, dass einer die Schulden hat. Noch nie gehört haben, dass das Leben ist in einem Namen Jesus. Noch nie gehört haben, dass Gott Herzen wiederherstellen kann. Psychisch und physisch. Noch nie gehört, dass einer dich freimachen kann in deiner Seele, wo du gefangen bist. Das ist Jesus. Jesus. Das ist so ein cooles Bild. Das ist so viel Offenbarung in dieser Geschichte. Und wir lesen sie, und sie ist wie einfach eine Geschichte, die wir lesen. Gott macht nicht einfach etwas so. Er weiß ganz genau, was er macht. So und ich bete, dass heute am Morgen du Offenbarung bekommst. Und wenn du Jesus schon kennst, dass dein Name noch so viel größer wird in deinem Leben. Und wenn du Jesus nicht kennst, dass du ihn heute kennenlernst. So dann ist es weitergegangen. Er können es denn selber nachlesen. Alle die Ältesten, die Züge und das Volk rundherum hat jubelt und gesagt: Hey, genau so ist es. Du sollst gesegnet sein und deine Frucht soll gesegnet sein. Und der Boas hat gesagt, ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört. Heute habe ich rechtmässig das Land erworben. Naomi und Ruth. Und er so sehr liebt. Er hat das Gesetz erfüllt. Und alle haben ihre Säge dazu gegeben. Und was ist passiert? Love Story 2.0 Und so war es im Vers 13. So heiratet der Boas Ruth und sie, sie wird seine Frau. Und wenn er mit ihr schlaft, lässt der Herr sie schwanger werden und sie bekommen einen Sohn. Es geht um Intimität. Was das Gesetz nicht fähig ist, war, zu machen, kann eine Person machen. Es geht um Intimität. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und sein Wunsch ist nichts anderes, als mit ihr zusammen eine intime Beziehung zu weil er kennt dich durch und durch, du kannst nicht verstecken vor ihm. Er kennt dich. Er hat gesehen, wie du gemacht wirst. Er hat deine Bestimmung, deine Berufung schon geschrieben. So, warum lassen wir uns aus dieser Beziehung herausnehmen? Warum treten wir Bereiche ab in unserem Leben? Wenn wir doch wüssten, hey, einer hat für uns gekauft. hat. uns Jesus besser kennenlernen. So, er stellt die Rute wieder her. Du musst dir vorstellen, eine verarmte Witwe kommt aus einem fremden Land. Das ist das Ereignis des Jahrhunderts. Sie kommt mit der Nomi ins Land zurück. Und was macht der Boas? Aus einer verarmten Witwe wird der übermäßig reiche Brut. Der Typ hat gerade ein bisschen Kohle. Der war wohlhabend. Das ist kein Problem für Gott. Das Problem ist, wo ist das Herz? Er macht aus ihr einen reiche Witwe. Die ausgestoßene Ruth, vermutlich auch aus ihrem Volk, der Moabiter ausgestoßen, die haben andere Götter gehabt. Sie kommt nach Bethlehem und wird die begünstigte, begünstigte Ehefrau mit so viel Gunst. So wichtig, so passiert. Sie hat einen Maka in Moab. Kilian oder Machlon, keine Ahnung wählen. Sie haben kein Kind. Und dann kennt man, es waren zehn Jahren zusammen. Dort ist sicher etwas gelaufen. In diesen zehn Jahren kein Kind. Und übrigens, das ist ja nicht so, wenn wir uns einen Hekhörs oder DDBs äh, empfehlen, gehen einfach zu den Füßen geschlafen. <lacht> so machen wir es nicht, aber es ist eine gute Variante. Sie kommt zurück. Unfruchtbar wird fruchtbar. Was passiert mit dir? Was passiert mit mir? Jesus hat uns alles gegeben. Sein Leben ist unser Leben geworden. Sein Tod war unsere Freiheit. Er ist auferstanden, um uns ein neues Leben zu geben, so zu leben wie er. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr, sonst ist dein Gott zu klein. Du musst nie mehr leer sein, voll ohne Liebe. Sondern du kannst voll sein, überflüssig mit dieser Liebe. Du bist nicht mehr einsam. Jesus ist bei dir. Das ist immer jemand bei dir. Einsamkeit hat keinen Platz mit in deinem Leben, weil du bist berufen, um in Gemeinschaft zu leben. Du musst nicht mehr ausgestoßen sein. Du bist kein Sünder mehr. Jetzt hör doch auf. Wir sind nicht mehr die armen Sünder. Wir sind die begünstigten Kinder. Ja, wir können Fehler machen und ja, wir können sündigen. Aber wir sind nicht mehr die Sünder. Das ist nicht unsere Identität. Unsere Identität ist die Kinder von Gott. Begünstigt und gerettet. In die Freiheit geführt. Es gibt kein Gesetz mehr, das dich verurteilt. Weil Jesus für dich zahlt hat. Weil Jesus das Gesetz erfüllt hat. So Vers 14 bis 17. Frauen von der Stadt kommen und sagen: Glaubt ist der Herr, der heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sagen sie zu den Naomi, sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch das Kind sollst du innerlich wieder gesund werden. Und im Alter soll es für dich sorgen. Denn es ist dir einen Sohn von deiner Schwiegertochter gegeben, der dich so sehr liebt. Und der mehr bedeutet als sieben Söhne. Noemi hat das Kind genommen und hat es auf ihren Schoß und hat die Pflege übernommen für den Jungen. Und die Nachbarinnen haben gesagt: Jetzt hat Noemi endlich wieder einen Sohn. Und sie haben ihn Obed genannt. Er ist der Vater des Isaias geworden und der Großvater von König David. Warum Naomi? Ruth hat doch Geburtsschmerzen. Ruth hat doch das Ganze durchgemacht. Es steht nicht davon, dass Trut ein Problem damit mit. Es steht, dass sie ihre Schwiegermutter so sehr geliebt hat. Und weißt du, wieso steht das hier da so? Nomi steht für den Heiligen Geist. Du bist gemacht, um Frucht zu bringen. Wer macht die Frucht in dir? Es ist der Heilige Geist. Es ist sein Werk in uns. Er formt uns, ist Bild von Jesus. So viel zu lang hat kille, viel zu lang haben wir den Heilige Geist einfach auf die dritte Position gestellt. Er ist nicht die dritte Position. Er ist Gott, der Heilige Geist, eine Person. Die Beziehung, Gott nur zwischen Personen. Solange uns der Heilige Geist mehr Raum geben in unserem Leben. So er bringt gute Frucht. Führen in unserem Leben. Trotzdem kein Problem gehabt, dass Naomi neue wird. Und gesagt wird: hey, dir ist ein Sohn gegeben. Weil sie genau gewusst hat, wer sie ist. Weil sie gewusst hat, er gehört Gott. Der Heilige Geist zeigt immer zu Jesus und zum Vater. Gib ihm mehr Raum. Du musst keine Angst vor dem Heiligen Geist also Er macht es gut in dir. Er weiß, was du brauchst. Er kennt dich durch und durch. Er führt dich zurück ans Herz vom Vater. So, wir können nicht mehr Frucht bringen, wenn wir es als unseren, unseren Erfolg verbuchen. Das war nicht der Router ein Erfolg, war, sondern das war ihre Hegabe. Deine Hegabe dem Heiligen Geist gegenüber bringt Frucht in deinem Leben. Der Obet ist auf die Welt gekommen. Obet bedeutet nichts anders als Diener oder ein Herz wie ein Diener. Was passiert, wenn du befreit bist vom Gesetz, erfüllt bist mit der Liebe, fruchtbar wirst? Es entsteht Frucht. In deinem Herz entsteht ein Herz von einem Diener. So Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann korche dir. Heißt es so in der Luther-Übersetzung. Das ist der Korsam gegenüber dem Gesetz, gegenüber dem, was ich euch sage. Das geht nur aus der Liebe heraus. Wenn du etwas leisten willst, wenn du das Gefühl hast, du musst noch etwas mehr hinzufügen, dass du vielleicht gerettet bist oder vielleicht etwas kannst sein kannst vor Gott, wenn du bist auf dem Holzweg. Dann ist es die Zeit, um den Schuh abzugeben. Boas, Jesus zu geben und zu sagen, mach mich frei. Frei von dem Gerechtigkeitsdenken, frei von dem religiösen Geist. Bei Jesus ist Freiheit in Fülle. So, das ist die Geschichte von der Ruth. Ein kurzes Buch mit so viel Inhalt. Mit so viel Pfeil auf Jesus. Mit so viel Moment was für mich? Danke vielmals, Jesus. Du und ich, wir sind wie die Route. Er möchte dich brauchen. Und wenn du denkst, ah, ich muss noch ein bisschen mehr, oder ich sollte mal sie wieder vorne, oder vielleicht wie der Leiter, oder das und dieses, oder ich habe das noch nicht ganz gecheckt, vergiss es, er braucht einen Rut und setzt sie in die Linie von einem König. Dort, wo du bist, du bist befähigt. Hör auf, von dir zu denken. Hör auf, zu denken, ich bin einfach jemand, der arbeitet und treu bin. <lacht> Das ist genau das, was du gsi isch. bist treu, bis hege. Nicht aus einer Leistung, raus, sondern weil du checkst. Einer hat mich erkauft. Einer hat für mich gezahlt. Ich kann aus der Liebe gehorsam sein. Ich kann aus der Liebe etwas geben. Du und ich, wir sind bestimmt, du darfst... Aufstehen, wenn du möchtest. Lass uns in seiner Gegenwart sein. Du bist bestimmt, zum Heilsplan von Gott eingefügt zu werden. Genau wie die Das Ministry-Team darf schon vorher kommen. Bitte kommet. Wenn du da bist und noch nie etwas von Jesus gehört hast von dem Jesus als deinem persönlichen Erlöser, dann ist heute Morgen der Moment. Davor sind die Leute, komm so rein. bist mutig. Manchmal braucht es einen Schritt. Der Boas hat den Schritt gemacht. Und ist gegangen zum Stadttor zum Erlösen. Drau ist gegangen und zu seinen Füßen gelegen. Heute ist dein Moment, um da kommen. Die ganze Fülle vom Himmel ist da. So, wenn du das Gefühl hast, du hast noch irgendwo einen Bereich in deinem Leben, wo du vielleicht noch mehr im Gesetz dienst als Jesus, dann ist heute der Moment, um deine Schuhe abzuziehen. Mach es einfach als eine Handlung. Und komm vorne. Lass für dich beten, wird frei von dem religiösen Geist. Schau, der wird aufgedeckt am Stadttor bei Jesus. Es ist kein Platz für Religion. Es ist nur Platz für Beziehung. Wenn du noch nie mehr religiös bist, dann komm führen. Das ist keine Scham, das ist Freiheit da das ist eine Familie. Sondern wir lieben dich. Jeder ist an einem anderen Punkt. Hör auf, dich zu vergleichen. Ich sehe das sein oder ich sehe so sein wie die. Hör auf, an dir das Kleid Denken. Komm führen, wenn du sagst, ich sie wie ein Rot. Komm führen. Komm führen, lass dich segnen für den Moment, für an dem Ort, wo du bist. Und du sagst, ja, yes, ich bin rot. ich bin treu und Hege und ich will eingepfropft werden in den Heilsplan. So, du bist errettet durch Jesus und in der Gnade ist Leben. So, komm führen, lade dich eingepfropfen Und wenn du einfach da bist und sagst, hey, ich will das Herz von Hege, dann komm für und lass dich beten Schon im Alten Testament sagt Gott, ich habe gar kein Wohlgefallen an diesen Opfern und so. Das Einzige, was ich wollte, ist ein hingebendes Herz. Ein zerbrochener Geist. So komm führen, wenn du sagst, mein Herz sind sich nach Hegel. Church, lass uns beten. lern uns in anbeten. Er ist gut. Jesus ist das Zentrum. Er ist der Erlöser von dir. Er ist der Erlöser von deinem Leben. Er bezahlt für dich. Er zahlt für dich So Hör auf, klein von dir denken. Er denkt es nicht, er sieht dich. Und hol dich ab dort, wo du bist. Also komm zu ihm. Yes. Danke, Jesus, für das Gute, wo du da hast. Danke für die Geschichte von der Ruth, die uns zeigt, was Hegab und Treue heisst. Was bedeutet wenn deine überflüssende Gnade wieder herstellt und einsetzt? Danke, dass wir berufen sind, deine Brut Danke, dass wir berufen sind, in das hineinzustehen, wo du es gesetzt hast. Komm, stand mit Jesus wieder auf der Bereich von deinem Leben, wo du frei hast. Vielleicht ist es in deiner Familie, vielleicht ist es deine Beziehung zu deinen Kindern, wo du abgehst. Nimm sie zurück. Vielleicht ist Autorität, die du weggehst. Nimm sie zurück, sie gehört dir. Nimm sie zurück. Nimm die Schuhe von Jesus. Und leg sie an.